విషయం గురించి మాట్లాడాలంటే మాటలు తడబడుతున్నాయి గొంతు ఎండిపోతుంది వెన్నులో వణుకుపడుతుంది అదే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పాలస్తైన్ ఇజ్రాయెల్ వార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య గొడవలే సర్దు మనకే లోపు ఇంకొకటి అసలు ఈ వార్ ఏంటి ఎందుకు జరుగుతుంది ఎవరు మొదలు పెట్టారు దీనివల్ల ఎవరికి ఎంత నష్టం జరుగుతుంది అనే అంశాలను డిస్కస్ చేద్దాం దీనికోసం కొంచెం టైం ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి పదండి జెరూసలేం అది త్రీ రిలీజియన్స్ వాళ్ళకి హోలీ ప్లేస్ ఒకటి జ్యూయిష్ ఇంకొకటి క్రిస్టియన్స్ మరొకటి ముస్లిమ్స్ అయితే అసలు గొడవ ఏంటంటే మొదటి నుంచి క్రిస్టియన్స్కి అలాగే జ్యూయిష్ పీపుల్కి మధ్య పచ్చిగడ్డి వేస్తే బగ్గు అంటుంది ఎందుకంటే జీసస్ క్రైస్ట్ని సిలువ వేయటంలో జ్యూయిష్ పీపుల్కి సంబంధం ఉందని వాళ్ళ బిలీఫ్ వేల సంవత్సరాల క్రితమే చాలా మంది జ్యూయిష్ పీపుల్ని చంపివేయటం జరిగింది ఎన్నెన్నో గొడవలు జరిగాయి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రతి దానిలో జ్యూయిస్ ఓడిపోయారు చాలా సఫర్ అయ్యారు ఇంకా చేసేది ఏమీ లేక నైన్టీన్ సెంచరీలో వాళ్ళకంటూ సెపరేట్ కంట్రీ కావాలనుకున్నారు ఎందుకంటే కేవలం జ్యూయిష్ కమిటీలో పుట్టడం అనే కారణం చేత వాళ్ళు చాలా డిస్క్రిమినేషన్ గురయ్యారు అందులో భాగంగా యూరోప్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న జ్యూయిష్ పీపుల్ పాలస్తీనియాకి మైగ్రేట్ అయ్యారు అప్పుడు ఒటమాన్ ఎంపైర్ కంట్రోల్లో ఉంది పాలస్తీనే ఎందుకంటే అక్కడే జెరుసలే ఉంది సో అది వాళ్ళ తాతల కాలం భూమి అంటే వారికి వారికి కూడా చెందుతుందని అక్కడికి మైగ్రేట్ అయ్యారు కొంతకాలం అంతా ప్రశాంతంగానే ఉంది ఆ టైంలో వచ్చింది వరల్డ్ వార్ వన్ బ్యాటిల్లో ఒట్టమాన్ ఎంపైర్ లూజ్ అయింది బ్రిటన్ గెలిచింది ఇప్పుడు పాలస్తీన్ మొత్తం బ్రిటిష్ కంట్రోల్లో ఉంది ఇక నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో హిట్లర్ రూల్లోకి వచ్చాడు హిట్లర్ జ్యూయిష్ పీపుల్ని ఎలా ట్రీట్ చేశాడో మనందరికీ తెలుసు కేవలం హిట్లర్ టైంలోనే అరవై లక్షల మంది జ్యూయిష్ పీపుల్ హత్యకు గురయ్యారు ఇక తట్టుకోలేక జ్యూయిష్ పీపుల్ మొత్తం ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పాలస్తీన్కి మైగ్రేట్ అయ్యారు సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డిఫీట్ అయింది ఇదే టైంలో పాలస్తీన్ పీపుల్కి అలాగే జీష్ పీపుల్ మధ్య ల్యాండ్ కోసం ఇంటర్నల్ వార్ స్టార్ట్ అయింది దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి యుఎన్ఓ అదేనండి ఐక్యరాజ్య సమితి రంగంలోకి దిగి పార్టిషన్ ప్లాన్ తయారు చేసింది అలాగే జెరూసలేం వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ కంట్రోల్లో ఉంటుందని చెప్పారు దీనికి జీష్ పీపుల్ ఒప్పుకొని వాళ్ళకి ఇచ్చిన పాటతో ఇజ్రాయెల్ని ఫామ్ చేసుకున్నారు కానీ దీనికి చాలామంది అరబ్ పీపుల్ ఒప్పుకోలేదు అది వాళ్ళ ల్యాండ్ అని మొత్తం వాళ్ళకే చెందాలని మధ్యలో మైగ్రేట్ అయి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా ల్యాండ్ ఇస్తారని గొడవ చేశారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇజ్రాయెల్ ఫామ్ అయిన నెక్స్ట్ డేనే చుట్టూ ఉన్న అన్ని అరబ్ కంట్రీస్ లైక్ సిరియా ఈజిప్ట్ జార్డన్ అండ్ పాలస్తీన్ అందరూ కలిసి వారు ప్రకటించారు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసి ఎంతో డిస్క్రిమినేషన్ గురయ్యి ఉన్న జీష్ పీపుల్కి ఇప్పుడు కొత్త కంట్రీ వచ్చింది అలాంటిది ఫామ్ అయిన సెకండ్ డే అది లాక్కోవాలనుకుంటే ఎలా వాళ్ళ సాయశక్తుల శత విధాలా ప్రయత్నించి చివరికి గెలిచారు ఇదే ఫస్ట్ అరబ్ ఇజ్రాయెల్ వార్ అలా ఫామైన దగ్గర నుంచి ఎన్నో ఇబ్బందులు కష్టాలు తప్ప ఏమీ మిగలలేదు ఇజ్రాయెల్కి ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి మాట్లాడితే పాలస్తీన్లో ఒక ఇస్లామిస్ట్ మిలిటెంట్ కొంతమంది హమాస్ అనే ఒక టెరిటరీస్ట్ గ్రూప్ ఫామ్ అయింది ఇది గాజా స్ట్రిప్ నుండి అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ అటాక్ ఎంత క్రూరంగా జరిగాయంటే మొన్న అక్టోబర్ ఏడున ఉదయం ఆరున్నరకి గాజా స్ట్రిప్ నుంచి ఐదు వేల రాకెట్లతో ఇరవై నిమిషాలలో అటాక్ చేశారు ఇజ్రాయెల్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం అందులో మూడు వేల రాకెట్స్ కేవలం గాజా నుండి లాంచ్ అయ్యాయి ఇరవై నిమిషాల్లో మొత్తం అల్ల కల్లోలం అయిపోయింది ఏం జరుగుతుందో ఎవ్వరికీ ఏం అర్థం కాలేదు చాలా మంది నిద్రలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఎట్టు చూసిన రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న శవాలే ఏడుపులు ఆర్తనాదాలు వాంబులు మూతలు తప్ప సంతోషం కానీ నవ్వులు కానీ ఏం కనిపించడం లేదు వినిపించడం లేదు ఒక్క రాకెట్సే కాదు నలువైపులా ముట్టడించారు వాటర్ వే నుంచి వచ్చి తీర ప్రాంతాలలో ఉన్న ప్రజలను కిడ్నాప్ చేశారు పారాగ్లైడర్స్ వారి రోడ్డు మీద ఉన్న మనుషుల్ని క్రూరంగా కాల్చిపడేశారు దీనికి సంబంధించిన ఎన్నో వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి 
ఎంత క్రూరంగా చంపేశారంటే చిన్నపిల్లలు ఆడవారు అని కొంచెం కూడా జాలి చూపించలేదు ఇజ్రాయల్ భద్రతా సంస్థలు రిలీజ్ చేసిన కొన్ని వీడియోస్ చూస్తే అసలు మనుషులు ఇలా కూడా ఉంటారా అనిపిస్తుంది చంపివేసే ముందు కాళ్ళు చేతులు నరకడం తల తీసేయడం ఇంకా చిన్నపిల్లని ఆడవారిని అన్యాయంగా అత్యాచారం చేసి చంపేశారు ఎంత క్రూరంగా హింసని చంపేశారు కొంతమందిని బ్రతికి ఉండగా సజీవ దహనం చేశారు పోస్టుమార్టం చేసినా ఎవరు ఎవరో తెలియలేదంటే నమ్ముతారా ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మిలిటరీ ఇజ్రాయల్కి ఉంది దానికి ఐరన్ డోమ్ సిస్టమ్ ఉంది ఇది వస్తున్న ముప్పును రిడార్స్ అండ్ సెన్సార్స్ ఉపయోగించి ముందే గ్రహించి వెంటనే వస్తున్న రాకెట్స్ని బ్లాస్ట్ చేస్తాయి అలాంటి సిస్టమే ఫెయిల్ అయిందంటే ఏ రేంజ్లో అటాక్ చేశారో తెలుస్తుంది కానీ అంత శక్తివంతమైన మిలిటరీ ఉన్న ఇజ్రాయల్ సైలెంట్గా ఉంటుంది అనుకుంటే అది మనం అవివేకం అవుతుంది దీనికి రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఇజ్రాయల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు దానిలో ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే ఇక మేము కూడా వార్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఇది మేము కోరుకొని వార్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఇక మేము ఎండ్ చేస్తాము అని వార్నింగ్ ఇచ్చారు అలాగే కామన్ పీపుల్ అటాక్ అవ్వకుండా ఇంట్లోనే ఉండాలని హెచ్చరించారు వాళ్ళతో పెట్టుకున్నందుకు గాజా స్ట్రిప్కి పవర్ సప్లై వాటర్ సప్లై ఆపేశారు ఇక వార్ స్టార్ట్ అయింది కానీ వార్ అంటే తెలిసిందే కదా సంబంధం లేని ఎన్నో ప్రాణాలు పోతాయి అది ఈ వారే కాదు మన పాస్ చూసుకుంటే ఒక రామాయణంలో కానీ ఒక మహాభారతంలో కానీ ఎందులో చూసుకున్నా ఎవరికి ఎంత లాభం ఉన్నా ఎంత నష్టం ఉన్నా అందరికన్నా ఎక్కువ నష్టపోయేది ఏం సంబంధం లేని కామన్ పీపుల్ ఇజ్రాయల్ ఫైర్ చేసిన ఒక రాకెట్ ఒక హాస్పిటల్ పైకి వెళ్ళింది దీంతో దాదాపు ఐదు వందల మంది అమాయక ప్రజలు చనిపోయారు ఇప్పటి వరకు ఇజ్రాయల్ సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఎదురు తిరిగారు ఇక ఇండియా సంగతికి వస్తే ఎప్పటికీ కూడా ఇండియా ఇజ్రాయల్ అండ్ అరబ్ కంట్రీస్కి సపోర్ట్ విషయానికి వస్తే న్యూట్రల్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వచ్చింది ఎందుకంటే మనందరికీ తెలిసిందే ఇజ్రాయల్ నుండి మనం మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంధనాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సో ఏది వదులుకోలేం మనం వేసే ప్రతి అడుగు ఇండియా ఎకానమీ పైన పడుతుంది రూపీ వాల్యూ మీద పడుతుంది ఇప్పుడైతే ఇలా ఉంది కానీ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం పరిస్థితులన్నీ వేరు పాలస్తీన్ ఇజ్రాయల్ డివైడ్ అయినప్పుడు ఇండియా పాలస్తీన్కి సపోర్ట్ చేసింది అంటే అరబ్కి సపోర్ట్ అన్నమాట కానీ నెమ్మదిగా ఇజ్రాయల్ ఇండియాకి దగ్గరైంది అలాగే అరబ్ ఎప్పటికప్పుడు ఇండియా యొక్క ట్రస్ట్ని బ్రేక్ చేస్తూనే ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుండి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ టైంలో ఒక ఇండో పాకిస్తాన్ వార్ ఒకటి జరిగింది లిటరలీ మనకి మిలిటరీ ఫోర్స్ కూడా సరిగ్గా లేదు ఆ టైంలో మనకి చాలా సపోర్ట్ అవసరం కానీ ఆ టైంలో అరబ్ కంట్రీస్ పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేసింది అండ్ మనం సపోర్ట్ చేయని ఇజ్రాయల్ మనకి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ ఆర్మీని పంపారు మన ఆర్మీకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఉన్న టెక్నాలజీస్ని బేస్ చేసుకుని పాక్ చేయబోయే న్యూక్లియర్ అటాక్స్ గురించి మనకి ముందే సీక్రెట్గా చెప్పారు దానివల్ల మనం ఘోర ప్రమాదం నుండి తెప్పించుకున్నాం మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కార్గిల్ వార్ జరిగేటప్పుడు కూడా ఇదే రిపీట్ అయింది ఇండియాకి ఎన్నో ఆయుధాలను సప్లై చేసింది ఇజ్రాయల్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అందరికీ ఒకే ప్రశ్న ఈ రక్తపాతం ఆగేదెప్పుడు అని